0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是负责气候变迁跟永续发展服务的职业会计 Roger。这次来到安永 Easy Talk 跟大家聊天，很荣幸的邀请到我们安永联合会计师事务所,所所长 Andrew。跟我们一起聊聊最近很夯的近零碳排放趋势，来请苏尔跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是 Andrew Roger。现在近零排放是近期各国跟企业常在在讨论的议题。我想目的是要加强整个因应对气候变迁的力道。我想在谈论这个事情之前，我们先来看看过去国际间所提过的节能减碳目标跟现况是怎么样。联合国在2015年通过巴黎协定。那它的目标是以工业革命前的平均气温当做一个基准，把全球均温的升幅控制在2度 C 之内，并且努力的朝着 1.5 度 C 的方向前进
1: 。嗯，大家必须一起努力才有可能达到这个目标。
0: 没错，但是根据联合国环境署的研究报告显示，最近这几年全球温室的气体排放量还是在持续增加。2 0 1 9年的时候，更达到524亿公吨的排放量。那对于这件事，你有什么看法呢
1: ？好的，其实从近年温室气体排放源来看，我们可以发现化石燃料所产生的温室气体就占了总排放量的 60% 啊，其实就占了超过一半。此外，自2010年起，全球温室气体排放量平均每年还是成长的 1.4%。那2019年呢，更飙升到 2.6% 几乎是往年的两倍
0: Roger， 你可以解释一下为什么会飙升到 2.6% 的程度吗？
1: 其实这主要是因为极端气候哦，使像森林大火的事件发生频率增加。我想大家从新闻事件上都有点记忆，它也扩大了这个火灾发生的这个影响的范围。我都想这是主要原因啊。既然温室效应日益严重，那我们回头检视呢，各国回应巴黎协定提出的叫国家制定贡献哦，也就是所谓的 NDC 目标，是不是每个国家的贡献能满足巴黎协定呢？假设各国它的 NDC 的目标呢，所有条件都做到了，包含资金、技术、法律条件。我们预估2030年各国仍需再减少120亿吨的二氧化碳，才能将全球的温度升温控制在两度 C 内。那若要追求温度增加在 1.5 度 C 以内的目标，其实得减少290亿吨的一个二氧化碳哦
0: ，原来是因为原本设立的目标难以达成。所以最近许多国家、许多企业都纷纷提出近零排放的目标，更有一些企业要求供应链一起来进行节能减碳的动作，进一步将供应链的碳足迹跟减碳的绩效列入公司采购的重要指标。所以这样子看来，近零排放的目标已经成为国际气候谈判的一项指标，可以展现一个国家、一个城市甚至是企业对于实现巴黎协定的目标的积极性。
1: 林卓说的完全没错。这两年，欧盟、日本、韩国、中国，不只是欧美地区，包含亚洲国家，这个世界前几大的经济体呢，它相继宣布在2050年跟2060年呢，要达到近零排放的一个目标。这代表什么？就是全球三分之二的煤炭使用量与将近二分之一的二氧化碳排放量呢，都被涵盖在这些国家所谓近零的排放目标当中
0: 。但是对于中日韩来说，要达成净零排放的愿景，就需要提升再生能源的配比。那现阶段韩国再生能源只有占全部能源比例的百分之四左右。那日本只有提到二零三零年再生能源要达到百分之二十二到二十四的目标。那以这样子的比例来看，要达成净零排放来说是远远不够的
1: 。然，各国重点发展的产业不同，排放的来源就有所差异。举例来说，纽西兰经济以畜牧业为主，温室气体排放源最多的就是甲烷。那其他部分的海岛国家，它多依赖观光旅游业，所以来自于航空航运的排放量最多。因此，依国情或产业不同，它的减排规划就会有所差异
0: 。是的，所以未来企业要面对的不只有国家政策的规范，也要面对来自利害关系人的解视跟要求。那么，企业应该要如何应应此趋势呢？
1: 好，这部分呢，我们可以分成三点进行讨论。第一呢，企业应该建立基械，还有定定节能减碳的目标。第二，参考国际机构的建议，各部门达成近零排放的路径，将它内化成为企业内部减碳的行动。最后，我们建议企业与金融机构呢携手合作，共同完成节能减碳的投资
0: 。没错，首先企业应该要建立基械跟定定减碳的目标。企业可以透过 ISO 14064或者是 GHG Protocol 这些工具，了解企业自身碳排放的情形，建立基准年度的数据。那后续在建立减碳目标的时候，可以参考科学基础减量目标，那也就是所谓的 SBT 所提出的减碳路径。那这个机构是非盈利的组织，以符合巴黎协定的目标。搭配科学为基础的方法学，为不同的部门提供明确的减排途径。目前全球已经有超过 1,000 家的企业响应这样子的目标。但是设定目标比较简单，如何达到才是一门学问呢
1: ？没错呢，这也是困扰许多业界先进的问题，也呼应到我们今天要谈的第二点内容。参考国际机构建议，各部门达成近零排放的路径，并将其内化为企业内部的减碳行动。今年五月，国际能源署推出《二零五零近零全球能源部门路径图》。今天呢，我们就尝试简单讨论这篇文章建议的减碳路径。我们再请各位先进进一步评估如何内化成为企业的减碳行动。这篇文章提到，将能源部门呢细分为电力、工业、建筑、运输与碳捕捉技术，并提出各时间应该达成的一个里程碑
0: 。在这份报告里面有提到。电力业在2020年温室气体排放量的占比大约是四成，是全球碳排放量最高的部门。而且未来人口总数跟经济规模一定会持续的成长。如果要达到2050近零排放的目标，再生能源的占比是必要大幅的提高才行
1: 。跟目前的状况相比，呃，需要提高多少再生能源的使用量呢？
0: 依据这份报告的推估， 2 0 3 0年太阳能、风能的装置容量会是现在的四倍，而且到了2050年，再生能源用电量是目前总用电量的二倍以上
1: 。哇、哦，这听起来是非常有野心的目标。再来，我们讨论工业部门的减探路径。这个部门在2020年温室气体排放量的占比为 25%， 是全球碳排放量第二高的一个部门。预计到2030年的碳排放将下降 20%。到2050年排放幅度可以达到 93% 的零碳排放目标
0: 。根据过往的经验，工业部门需要透过优化设备的营运效率，来提高原料跟材料的效率。以及采用最佳可行技术来增加产量的方式，达到减少碳排放量的效果。但是面临零碳的目标，上述的方案效果有限。那是否有没有其他的节能减碳的方式可以作为参考呢
1: ？是的，在面临需要如此大幅度的削减碳排放的情况底下，工业部门需要依靠更多的一些新技术，例如氢能和碳捕捉与封存的技术。例如， 2050年，青能的产量将需要是现在的6倍，其中一半呢会用于工业部门的钢铁和化学产品。这些技术可共同为2050年工业部门减少约 50% 的碳排放
0: 。了解。所以，接下来我们要谈的是运输业。这个 sector 在2020年温室气体排放量的占比是 21% 是全球碳排放量第三高的部门。
1: 那运输部门要怎么样来达成节能减碳呢
0: ？这个需要透过政策来改变，同时也要改变旅客的交通方式，并且搭配能源转型，达到近零排放的目标。虽然各类交通工具实现这个目标的速度有所不同，但是在报告里面有提到，估计到二零五零年的交通运输主要燃料组成中，百分之四十五为电力。其次是氢燃料占百分之二十八，还有生殖能源占百分之十六
1: 。没错，呃，这样的资讯其实、哦、我们可以大概想象运输排放中的一些状况。最后呢，我们要谈到的是建筑业这个部门，在二零二零年温室气体排放量占比达百分之八，是全球呢碳排放量第四高的部门。那除了提高建筑物能源效率外，更提到二零三零年全球都将引入。准零碳建筑哦，这个 zero carbon ready building 的法规，并在2050年，大部分的建筑物都将被改造，以符合准零碳建筑的一个要求
0: 。r o g e r 到底什么是准零碳建筑呢
1: ？简单来说呢，准零碳建筑是计算移栋建筑物的温室气体碳排放的同时，它需要涵盖建物的营运、建造和材料生产阶段。那如此一来呢，要达到低碳建筑的目标，它必须要具备良好的被动式设计，它要整合当地的再生能源，它使用更低碳的建材，它甚至呢必须成为整个分散式能源系统的一环，为整个电网的一个韧性呢来贡献自己的一个心力
0: 。所以，如果未来我们买房，房子符合准零碳建筑的法规。那就是不是代表我家的电力是使用再生能源，或者是大楼里面有储能设备，可以辅助电网进行电力调节
1: ？没有错，像这样的一个相关的一个作为，就能够呢成为这一个所谓的呃相关的再生能源跟辅助电网的调节的一环
0: 。刚刚我们讨论了很多改善的方式与路径，但每个方法背后也隐藏着高额的投入成本，对于企业来说。投入如此庞大的资金，也就代表着伴随着相对应的高风险
1: 。没错，那我们面对一个重大的风险议题的时候，相对应的风险它必然伴随着机会，所以这呼应到我们今天要提的第三点主题：企业与金融机构携手合作，共同完成节能减碳投资。Roger，
0: 那您觉得这个愿景要如何实际执行呢
1: ？好，呃，我来说明一下。目前，金融机构受到越来越多的国际规范，要将气候风险纳入投资与融资的考量。那这个部分所衍生出来的一个业务或是机会的发展，我们建议企业可以与金融机构合作发行绿色债券，将所募资金呢全部用于绿色投资计划或相关放款的融资工具。那这些资金的投资范围呢可以包含气候、环保、节能、减碳的相关领域。如此一来，企业可以获得投入节能减碳行动的资金，金融机构呢也增加了自己的绿色相关的资产，达到双赢的效果
0: 。嗯，听起来是非常值得期待又务实的方向。综合今天所讨论的内容，我们可以发现，要达成近零排放目标，需要政府、产业、金融业等多方的共同努力。不仅要由政府提供强力的政策目标与资源支持。企业内部也需要积极拟定节能减碳策略与行动方案，同时也需要金融机构的积极协助，引导资金投入绿色转型的行列中，才能达成这个共同的目标
1: 。完全同意。啊，谢谢 Andrew 今天的时间来跟我们分享。那以上呢就是我们今天 EZ Talk 的内容，感谢大家的收听。安永 EZ Talk， 我们下周四再见喽。